0: Počúvate podcast spoločenstva EFATA. Sprevádzať vás s ním budú Maťka a Marianka, ktoré si pre vás pripravili sériu podcastov očnostiach. Podcasty budú plné zaujímavých príbehov a svedectiev z praktického života. Príjemné počúvanie. Sme radi, že opäť môžeme sedať tuto za mikrofónmi a nahrávať vám ďalší podcast. Juhu! Takže vás tu sriečne <laughs> vítame, či sedíte, stojíte... Pláčete, bicyklujete, bežite,
1: umývate riad, uh, kočikujete, stievate. Pravím krásne a krásnu
0: činnosť. A chcem dneska povedať o nadharnej ktorá je charakteristická pre všetkých svetých.
1: Uh-huh.
0: Jednou, teda jedným takým uh, krásnym príkladom je Karol Schmidt, ktorý, uh, ktorý touto čnosťou oplýval. A nielen touto, viacerými. Aby som vás voviedla do deja alebo do príbehu Karola Šmída, tak uh, on bol zajatý Rusmi uh, a Červenou armádou a bol potom vlastne zobratý do Gulagu uh, do väzenia na 7 rokov, kvôli tomu, že išiel na pohreb svojho priateľa. Kňaza, ktorý bol... Uh, súkromný a bola tam taká vystra, že nemajú ísť na tento pohreb. nikto zvonku, ale on ho mal veľmi rád tak tam išiel, no na druhý deň ho zajeli ale po tých 7 rokoch mu navrhli, aby vlastne vstúpil do komunistickej strany on čak odmietol a preto vlastne to predĺženie v tom väzení sa mu predložil, ale on počas celých tých 7 rokov a aj naďalej potom písal listy rodine. Každý týždeň jeden list napísal a tí Rusi, oni mu potom ho uvedli, že že poď, poď do tej komunistickej strany, že tvoja rodina ťa ani už asi možno aj na teba zabudla, aj na teba nemyslí, alebo ti na žiaden list neodpísal. On že on nie, 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 ja budem verný a ja pozbudzoval aj takých uh, svojich spoluväzňov, ktorí tam boli, aby sa modlili s ním rúženec. Bol taký evangelizátor svojej doby. A keď teda ho prepustili a prišiel domov, najprv sa potešil, že vidí tam kanadských vojakov, ale keď prišiel vlastne domov do svojho rodného mesta alebo mesta, kde býval, tak vlastne našiel úplne zrujnovaný svoj dom aj jeho rodinu tam a zistil, že ukradli všetko, čo sa dalo a jedna z tých takých vecí, čo mu ukradli aj rodi- jeho rodine, bol fotoaparát, ktorý bol taký vzácny, lebo nebolo ich veľa. A... Mm, 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 a, a mm, k tomu fotoaparátu boli aj také, že a rôzne okuláre, tí, ktorí fotíte, tak viete čo všetko je fotoaparát. A... A tento fotoaparát bol špeciálny tým, že k tomu mal ešte taký priehľadač, ktorý vlastne slúžil na to, že keď sa tá fotka vyvolaná dala do toho priehľadača, tak si ju videli 3D. Čo je mega superné na tú dobu. A, a teda tento fotoaparát ukradli len, ten vojak, ktorý to ukradol, to bol z tej kanadskej armády, nevedel, že... Oh, že tento fotoaparát má k sebe takúto prísluženstvo, takže to neukradlo. No a o pár rokov neskôr Karolov syn Jozef Schmidt, ktorý bol katolickým kniazom, išiel uh, na výlet do Kanady za kamarátom a stredol sa aj s jedným známym a takým veľmi uznávaným teologom. A zobral, ten teolog ich zobral domov. No a... Uh, keď ten teolog zistil, že teda Jozef je z Nemecka, tak mu um, povedal, že počuj, počuj, ja keď som bol mladý, bol som na, na vojne v Nemecku a ja som býval v takej rodine, ktorá mi podarovala takýto fotoaparát. No a on mu to teda dal. Ten fotoaparát mu ukázal tomu Jozefovi a, a, a ten Jozef úplne, že čože, Roma, proste však ja ten fotoaparát poznám. Ale nechal, ale nechal si to teda že akože to boli jeho myšlienky, a tak ho skúmal do dozadu a nakoniec tam našla iniciálky, akože KS, Karol Šmit. A to úplne potvrdilo, že to je fotoaparát jeho otca, ale bol ticho. Napriek tomu, že si myslím, že v ňom tak horela taká možno povedal taká, že čo, že on tu klame a možno, že aj hnev, alebo také ukrivdenie, tak nič nepovedal. Zachoval si takú krotkosť a miernosť a chladnú hlavu. A teda napísal ju, svojom otcovi Karolovi, že počuj, taťko, že toto sa stalo, načal som to, a para, čo mám robiť. A, a o pár, pár mesiacov na to vlastne uh, prišiel zase tento Jozef za tým teologom. A úplne v takej fakt, že v pokore a v takej láske mu povedal, že víte, ako s ním ukazovali ten fotoaparát. Tá rodina, ktorá vám to darovala, vás pozdravuje a že vám k tomu zabudli pribali tento priehľadač na tie fotky. No samozrejme, že on zistil, ten teolog, že on vie, o čom rozpráva a sa cítil taký zahambený. A si myslím, že práve tento príbeh, aj to, to ich gesto, aj toho Karola a Jozefa, vyžadovala si veľkú a pokoru, aj teda miernosť, o ktorej by sme dneska chceli porozprávať. Tak sa chcem mačky opýtať, že... <laughs> Nie, ja nerozprávam. Že čo si myslíš na základe tohoto príbehu? Ako by si
1: charakterizovala čnosť, miernosť? Tak mne sa veľmi miernosť spája s jedlom, že si nedaš úplne veľa a zase si nedaš úplne málo, ale keďže si dala na úvod taký hlboký príbeh, <laughs> tak ja nemôžem rozprávať o jedle. A môžeš. Ale mne a vlastne... Zistila som, že miernosť znamená oslabovať, čiže robiť niečo znesiteľnejším, alebo uh, pobadať, niekoho, akože pobadať niekoho k miernejšiemu počínaniu si. A v tom príbehu si to viem predstaviť úplne ako takú drámu, kedy proste on by povedal, že ale veď to je náš foťák a tu mám svoje iniciálky, koso, a že, že mohol vybuchnúť, ale on nevybuchol a že... Vlastne aj to je tmierno, že ty vieš predchádzať hádkam a nepokojom a stále si vieš a, povedať svoj názor, čiž, alebo dokázať, lebo on mu to neskôr dokázal, že vie, že, ho ne, že nebol darovaný, že bol ukradnutý a zároveň a, to nebolo podane s takou veľkou hambou, lebo keby teraz urobil on halo, že to je ukradnuté a že on je zlodej, tak a, možno ten známy teolog by sa veľmi nahneval a aby sa hneval na neho ani nie na seba, že to vlastne ukradol a ni- nepoučil by sa. Ale keď takto prežil možno takú vnútornú hámbu medzi dvoma očami, tak možno ho to ešte o to viacej pobadalo k tomu. Čiže tá miernosť, ako každá čnosť, že keď urobíš skutok uh, čnosti, tak uh, sa na tom napajú ďalšie čnosti. Ty to nádherné zhrnula. Ty
0: Tomáš Akvinsky píše o tejto čnosti, ktorá sa má také ekvivalenty, že miernosť sa môže ináč povedať, krotkosť, pokoja, plnosť, tichosť, pokora, podajnosť. A on o nej práve píše, že krotkosť dečnosť, ktorá je viac než človeka iné prejavom, že človek vlastní sám seba. Že vlastne ja ovládam aj svoje emócie, nechám vám vládnuť emócie nad sebou. A, a že som taký, no fakt, že mierny, že, že si viem zachovať tú takú pokojnú hl- mysel, pokojnú hlavu a nevybuchnúť alebo že nenechať, aby emócie v nejakej situácie nado
1: mnou vládli. Že stala sa ti nejaká taká situácia, kedy si povedal, že no tak toto som nezvládla. Áno, že akože určite ved, to sa deje podľa mňa nám, že nám. A často, že, že niekedy reagujeme, možno tak zvýšime hlas, alebo sa odujeme, alebo robíme z somara. A vďaka našim emóciám. Ako, ako sa ti to podarilo uhasiť? Lebo ja mám
0: také situácie, mm-hmm. že hlavne napríklad pri sestrách, už čím mm-hmm. sme staršie, tak je to oveľa lepšie. Že fakt, že už až sa tak čudujem, že ako napríklad vieme tak spolu Plínulo, alebo že z lásky plne komunikovať nejakých, a je mi to úplne, že wow, že taký dar od pana, ale, ale alebo aj v škole, alebo niekedy aj keď mám také, že napríklad svoje dni, alebo že pred nimi, alebo keď mám také, že sa naakumuluje na, vo mne viacero vecí, že fakt už si poviem, že tak toto je posledná kvapka, úplne že vybuchnem, ani som to tak nechcela, tak, že ako sa to tebe podarí poda, tak zvládať, alebo že čo je pre teba takým, že nie, mm, ako to uhasiť. Aha, presne, presne.
1: Taký nádych, výdych, nádych, výdych, možno to pomôže.
0: Mm-hmm.
1: Ale podľa mňa tak praktizovaním stále, že a, si povedať, že dosť, že teraz nechám emócie v sebe pracovať, až potom budem reagovať. Alebo silou vôle. A takisto je podporou iných, že keď už vie niekto, napríklad tvoja sestra, a že ty už máš dosť na ten deň, že už si proste nervávajú koncoch, tak a nevytiahne nejakú tému, ktorá ťa proste rozladí a ty buchneš, alebo a nebude do teba ripať, alebo mm-hmm. nedá ti nejakú ťažkú otázku, že, že tá podpora od iných v takýchto časoch je podľa mňa tiež činnosťou. No a teba, Marianka, ako sa ti podarí uhasí takéto veci?
0: mne osobne pomáha plač, že keď už mám toho dosť, že to tak vyfiltrujem. Vyfiltrujem to plačom. Alebo, ja som taká, že ale robím to iba doma, neviem, ešte som to, ešte nikdy som to inde neurobila, len doma, že, že som tak že si podúpem. Úplne, že akože takže a, a podúpem si, alebo ešte keď si pokričím, alebo že sama do steny, alebo takže sa vykričím, takže a, že to tak proste nejakým takým aktom agresie ako keby, hej, že na nikom, ale že, že to tak vyfiltrujem úplne, že, že dám tú emóciu, dám ju von. A potom je mi dobre, hej, že aj všetci sa rádom zasmejú doma, že vlastne čo to robíš, alebo čo aj ma poznajú. Ale že to, to, toto je pre mňa také, ešte na to popolkanie, to, si mysl- to je, akože som taká šťastná, že som žena. Že, že toto je taký ľahký prostriedok, že sa im veľmi ľahko rozplakať, keď chcem, alebo nie, keď chcem. Ale keď je to také fakt, že, že je toho most. A niekedy mám aj také, také mesiace, že už som napríklad dlho neplakala, že, ty, že už mi tak keby, nie, že chyba, ale že, že aj týmto spôsobom sa keby tak vyfiltrovať tie veci, že. My sa to aj na uh, psychológie, poruchy psychického vývinu. sme sa to učili, že že jednou, jedným, nie, nie hlavným, ale jedným, co spúšťačov nejakej takéto poruchy, je, je práve to, keď v sebe dusíme buď nervozitu alebo nejakú emóciu a nevyfiltrujeme to. Takže vám dávame za úlohu, tak to ešte v strede podcastu, že, že nájdete si nejaký spôsob, alebo sa nakreslite, alebo niečo postrihajte. Ale také, že nespôsobíte ujmú vám, vám iným šatám. Alebo že... <laughs> Že nejaký spôsob, čo vy máte, radí, že sa tak vyfiltrujete a dostanete zo seba von uh, tie emócie. Najlepšie, aj, čo mne pomáha, je aj pomenovať si to, že tak, čo to spôsobilo. Že, že nájsť ten koreň. To je mega super. To je, keď nájdeš koreň rastliny, veľmi ľahko ju dáš preč. Aj k tým emóciami sme mali raz na stredku takú tému ohľadom spätnej väzby. A presne aj toto, on, ak by ten Jozef urobil aj spätnú väzbu tomu ale, ale urobil to veľmi krásne spôsobom, čo sa aj my máme učiť, že vlastne, ak chceš niečo povedať negatívne, tak to povedz medzi dvoma, teda štyrma očami, ale čo sa mi páčilo, čo hovorila naša Simonka Mielišová na stredku, že, že ak sú emócie vysoko, pravda je ďaleko. Že proste aj my ako ženy, alebo ja ako žena, nechcem to tu generalizovať, že sa mi stávalo, že ako nahoľ som bola pod nejakom, nejakou emocionálnym oblakom, tak fakt, že som nevidela, že bolo to šero také a a, a, sačlo mi deň, dva, kedy som si tie veci pomenovala a bolo to super. Tak keď sa tak trochu zred kapitulujeme, tak tá miernosť je vlastne rozhodnutie kapitulovať pred pokúšaním odplatiť sa zlo zlom. Že proste neodplácam sa zlým za zle. Aj Karol Schmidt bol zastanca toho, že lepšie je odplácať nerezčnosťou. A tomu aj Ježiš učí, že aby sme sa neodplácali vlastne zlým za zle, že pokiaľ by, by sme nepracovali s našim hnevom, alebo s chuťkami, ktoré máme, neusporia- neusmerňovali by sme ich, nekontrolovali by sme ich, hej, že proste nemali by sme nad sebou takú vládu, tak potom by sa vykonávanie spravodlivosti stalo čirou odplatou zlom za zlom, čo bolo v starom zákone.
1: No, ale aj vo Svetom písme sa píše v liste v 12. kapitole 20. Verž, a že ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nákrom ho, keď je smedný, daj mu piť. Lebo tým, že to urobíš žeravé uhlie, mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
0: Presne. O, ďakujem, Maťka, si, úplne, si to úplne vystihla. Aj Sveta Tereza, uh, alebo Matka Tereza, ešte Sveta není, ale bude, povedala, že lepšie, lepšie je robiť dobro, ako bojovať proti zlu. Že fakt, že, že to, že my budeme robiť dobre skutky, tak je oveľa lepšie ako to, že o, proste budem tu nejako upozorňovať na to, že pozri, ty robíš zlo a toto není dobré, čo robíš. A, a presne aj Matúš to píše, 5. kapitolo v 39. verši a potom aj ďalej 42-45. No ja vám hovorím, neodporujte zlemu. Ak te niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvrácej sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané milovať budeš svojho bližneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, miluj svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý na nebesiach. Veď on dáva slnko vychádzať na celých i dobrých a posiela dáš nad spravodlivých i nespravodlivých. A veľmi ma toto úplne že inšpiruje k tomu. Presne to, čo som povedala úplne na začiatku, že to je taká výsada svetých. Že ja neviem. Maťka, že či si ty spomenieš na niekoho svetého. Ale keď som sa pripravovala, tak som si vlastne nespomenula na žiadneho svätého, ktorý by nemal tútočnosť. Že každý nejakým spôsobom oplíva tútočnosťou, miernosťou. Fakt, že nefrflu alebo že, že sa neodplacujú zlým za, za zlé. Majú tú vnútornú silu sami nad sebou, tú kontrolu. Není sú znechutení, čo však neznamená, ani vás k tomu nevyzývame, aby ste nechali šliapať po sebe. Taký arcibiskup z Archrisu, v 11. storočí volá sa že hovorí, že tichými, miernymi a ústupčivými nie sú tí, ktorí nie sú nikdy nahnevaní, to by totiž nebolo možné, ale sú to tí, ktorí vedia, čo je hnev, no tento hnev ovládajú. A ktorí sú nahnevaní, no, vtedy, keď na to dôvod. Krotkosť nie je zmieriteľná s pomstou, no je zmieriteľná zo seba obranou, alebo spokojným a pevným trvaním na svojich právach. Že sa vlastne necháš, uh, že si povieš, aké máš práva. He, že, že nenecháš po sebe šliepať. to najviac uh, také, čo sa mi akože páči, že je to pevné, keď pevne trvám na svojich právach. Stalo sa ti to niekedy, že sa musela postaviť sama za seba?
1: Áno, stalo sa mi to v jednej organizácii, že som sa musela postaviť za seba, lebo v podstate som bola akoby taká vykorisťovaná, aby som to povedala, že... Mm-hmm. A ako sa hovorí, robotník si zaslúži svoju mzdu a tá bola, no tak nejak po cenu veľmi a zároveň um, takže žádali strašne veľa. A veľa vecí sa mi tam nepáčilo. A bolo to veľmi ťažké sa postaviť, lebo som vedela, že to sa stretne s veľkým op- odporom a mm. že, že ten rozhovor nebude ľahký a že ten človek, ktorému to oznámim, že mi môže narobiť veľké problémy, a bolo to také dosť nepríjemné, ale naučilo ma to veľa tak sa postaviť za seba a premôcť taký ten strach a povedať si, že veď ale, veď vy ma ničíte. Uh-huh. A to
0: aj podľa mňa v týchto situáciách, že aj nejaká manipulácia v práci alebo ponižovanie v práci nejakým nadriadeným, či už nejakým ohľadom finančnej stránky alebo slovne, že my sa to tiež doma trochu riešili. Alebo napríklad aj v školách s že aj tak vnútorne proste vzdvíha stres a nervozitu. Aj, aj vaše zdravie to ničí, lebo vy vlastne idete potom na úkor uh, pracovných hodín a teraz pracujete na časy, ktoré sú vám nie zaplatené. Mne sa to napríklad stalo uh, v škole, keď som bola na strednej a tam to nič nám mne platené, ale jeden učiteľ, ktorý nás učil, nás Ponižoval v triede a mal takých troch, štyroch vybratých, ja som bola jeden z nich a už ma to tak raz doštvalo úplne, ja si hovorím, že no tak to nie a raz keď po, tak ponižoval mojho spolužiaka, tak som povedala, že pán Štiel, prepašte, ale že vy nie ste platení za to, aby ste nás ponižovali že vy ste, onže, ale som platený a ja, že vy nie ste za to platení, vy ste platení za to, aby ste nás učili a neponižovali tak bol úplne taký ticho na stôl v celej triede, lebo ja som, no akože som bola taká, že dobrá, dobré dieťa, alebo že dobrá spolužiačka, alebo žiačka. A to, keď som povedala, tak to všetci úplne, že čo? Proste, čo si to povedala? Ale mňa to naučilo tiež, že, že vlastne on odtedy, ako som mu to povedala, nám nikomu v triede nepovedal nič, že sa ku nám ešte lepšie správal a... A teraz máme m- m- s, s tým učiteľom veľmi dobrý vzťah. Akože nechcela som ho ani hániť, ani nič, ale už to prekračovala za hranice proste všetkého. A uh, bolo to také, že som si povedala, že wow, že akože to som mala len tedy silu ducha svetého. Si, asi sama by som to nepovedala. Tak uh, to som chcela iba podesnúť, že aby ste neboli takí, že nechám si skákať po hlave. Ale zároveň, že byť ako svetý bracioných príklad, že oni predsa len aj patrapia, keď ponižovali alebo mu zakázali slúžiť omše alebo e, Jozefa Kopertinského ten je úplne akože topka grobka tak
1: skvelý
0: všetci, čo sa učite a skúškujete
1: áno, jedno znečenie.
0: môžete sa ku nemu utekať hlavne ku Ježišovi, ale Jozef vám to môže pomôcť, vyprosiť že, že fakt, že, že možno v takej, presne čo, si aj, čo sa aj v Biblii píše, že že pán, boh sa, pán boh, pánu Bohu sú milí uh, ponížený duchom. Hmm. Tomu bláznostvu sveta priklada on tú váhu, čo pre svet je bláznostvom. No a na záver uh, tohoto podcastu <laughs> by som chcela ukončiť ukončiť um, príbehom Maximiliana Kolbeho, ktorý bol v koncentraku alebo v koncentračnom tábore, aby sme boli spisovní. A on bol kniazom katolickým. A všetkých tam, on tam bol 10 dní, okolo 10 dňoch, alebo neviem už koľko, no aby som netrpala, ale um, on všetkých povzbudzoval k tomu, aby, aby sa modlili, aby mali, uh, modlili za tých väzniteľov, aby, um, hej, premahali zlo láskou. A taktiež aj preukazoval lásku tým väzniteľom. Jeden... Um, muž sa pokusil utiec a za to ak by potrestali ďalších desiatich sice Maximiliána nevybrali ale vybrali niekoho iného namiesto neho. on vlastne ponúkol svoj život lebo videl, že ten muž uh, má rodinu a povedal, že ja som ale katolický kniaz, tak ja sa, môž, ja sa rád obetujem, tak ho zobrali do Hladomornia a ešte aj v tej Hladomorni teda všetkých nelenýho, všetkých tých svojich deviatich uh, spoluväzňov povzbudzoval k tomu, aby sa nadelen modlili za tých väzniteľov čo je, akože to je mystická miernosť podľa mňa, aj taká pokora ducha a tá vláda nad sebou samým, že vlastne sa nepomstím alebo nech, neprajem niekomu zle, ale to je úplne jak job. A zda mám od pána prijať len to, do, to dobré a zle by som prijať nemal. To ma úplne dostáva, že, že pán Boh je v každom čase dobrý, hoď čo sa mi deje, že to len, akože, ja musím sa upriamiť ten pohľad na Ježišové oči. Tak ako Maximilian Kolbe, že on bol presvedčený, že v konečnom dôsledku zvíťazí dobro nad zlom. A preto vlastne upriamoval oči na Ježiša, ako je v Hebrejom, v 12. kapitole, v 21. verši. Bežme za víťazstvom a majme upriamené oči na Ježiša. A úplne toto ma dostáva, že áno, to chcem celý život. A myslím si, že každý svetý toto robil. Lebo ten Ježiš, on vás tak no však on vás motivuje proste k láske. Že on je, on je láska sama. A tak vás chceme pozvodiť, že, že toto sú také teoretické veci, o, či, o čom tu my rozprávame a povedali sme aj nejaké príbehy zo života. Ale že práve tá miernosť sa prejavuje v každom živote. Keď si sa zavriete pustovne, čo je výborné, akože fakt, ale že my sme človek spoločenský a práve v tých, tej interakcii alebo v spolužití s druhými vtedy sa tačnosť trénuje. A tak vás pozývame, aby ste tak mysleli na to, že kedy môžete byť mierni. Či už napríklad na cestách a rozčulica. sa, alebo
1: uh, nakupovaní.
0: Ale, presne, ďakujem, nakupovaní. Tak tiež aj v napríklad uh, byť mierny v tom, že koľkokrát si odložím budík je hmm. ráno, že, že fakt, že byť aj taký disciplinovaný a mať tú kontrolu nad sebou, vládnu nad sebou alebo, že pozriem si denne jeden seriál ja som teraz na kúpať a počujte som našla najlepšie vylitko na svete si hovorím, že ty budeš, že ja by som si aj dve kúpila a ja mám úplne, že uchylku na pera to je úplne hrozné, že <laughs> je, mi hovorí. ja by som úplne pokúpila pera všetky a len tak spísala nimi, nimi akože to je extrém a tak som tam bola v tom obchode a už som išla ku poklanici a teraz tam boli proste stabilopera, ktoré môžete aj vygumovať a ja úplne, že, že ja si to chcem kúpiť proste. A Andy, čo tam bola sonu, mi hovorí, a potrebuješ to? A ja, že nie, že nepotrebujem. A ja proste nekúpila som si. Ale toto je napríklad veľmi dobre. <lávanie> Hlavne pre žený a mne to aj tatina hovorí, že keď ideš do obchodu, že hovor si, že potrebujem to. No potrebujem to k životu, no nepotrebujem.
1: A úlohou z tohto podcastu je... Aby ste, ako Marianka pri perách, si povedala, že nie, nekúpim si ich. Tak aby ste si tak zvážili, že čo naozaj potrebujete, čo nepotrebujete. Aby v situáciách, kedy chcete vybuchnúť, ste nevybuchli a tak nejak uh, boli mierni. Aj v používaní napríklad sociálnych sietí. Tak vám ďakujem, že ste si vypočuli jeden z najdlhších podcastov <laughs> zatiaľ. Áno. A Prajem mám dni plné miernosti. Áno, počujeme sa o dva týždne. Áno, držte sa, čaute. čaute.